0: RCF
1: Émission spéciale Jean-Baptiste Cocagne Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette table ronde sur la parole publique de l'Église. Vaste sujet dans un pays et une société de plus en plus déchristianisée, où la pratique de la religion est devenue minoritaire, dans une France où la voix de l'Église catholique n'est plus aussi respectée qu'il y a plusieurs décennies. Quelle place pour cette parole de l'Église et comment prendre cette parole dans la société aujourd'hui C'est ce qu'on va voir avec nos trois invités avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, Isabelle de Gaulmin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef du quotidien catholique La Croix, présidente de l'Association nationale des semaines sociales de France, qui va faire son grand temps fort annuel à l'Université catholique de Lyon. Ce sera le 26 novembre, si je ne me trompe pas. Et vous avez publié euh, notamment deux livres « Histoire d'un silence » en 2016, c'était au Seuil, et les cathos n'ont pas dit leur dernier mot chez Bayard en 2021. Ça va peut-être nous intéresser particulièrement euh, aujourd'hui. Monseigneur Loïc Lagadec, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous également. Vous êtes évêque auxiliaire du diocèse de Lyon, le plus jeune des évêques français aujourd'hui. Vous avez été ordonné prêtre pour le diocèse de Grenoble-Vienne, c'était en 2005. Et vous avez été également vicaire général de ce diocèse pendant sept ans. Frère Jacques-Benoît Rauscher, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous également. Vous êtes prêtre dominicain, comme on peut le voir dans le public, enseignant en théologie morale à l'Université catholique de Lyon, après avoir été pendant neuf ans à l'université de Fribourg, chez nos voisins suisses, comme assistant docteur à la chaire de théologie morale spéciale et d'éthique sociale chrétienne. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont « Découvrez la doctrine sociale de l'Église avant d'aller voter ». C'était publié l'an dernier aux éditions du Cer. Et « L'Église catholique est-elle anticapitaliste ?» aux presses de Sciences Po, c'était en 2019. Alors, on va commencer par une première question que je vais poser à chacun d'entre vous. Par quel adjectif vous qualifieriez le statut de la parole de l'Église aujourd'hui dans l'espace public. Monseigneur Lagadec.
2: Un étudiant au JMJ euh, cet été me parle un peu en colère et il me dit, on n'entend jamais l'Église, sur l'écologie. Les évêques ne disent rien, le pape non plus. Je lui demande, mais t'as pas lu la date aussi Il me dit, non, je ne sais pas ce que c'est. Je lui explique brièvement et lui me répond, mais c'est vieux, ça a au moins 8 ans. Et j'imagine qu'il n'a pas entendu parler de la piqûre de rappel d'il de y a 15 jours. Alors ma réponse, c'est inaudible. La parole est inaudible, elle ne passe pas. Pourquoi C'est un peu un des enjeux de la conversation. Est-ce que c'est la minorité Est-ce que c'est la question des médias Pas sûr. Les méthodes d'information euh, que maîtrisent mal les institutions ecclésiales. Notre parole discréditée par le commandant des abus. Je crois aussi beaucoup devenir une minorité. Et puis euh, aussi des institutions fragmentées euh, qui rendent la parole complexe, avec les diocèses qui sont autonomes. Pour en reparler plus tard. Une
1: parole inaudible pour Monseigneur Lagadec, pour Isabelle de Gaulmin. Cette parole de l'Église aujourd'hui, elle est
3: Alors, elle est minoritaire. Effectivement, c'est quand même ça qui la caractérise le plus. C'est-à-dire que euh, le catholicisme en tant que tel euh, ne semble plus être qu'une petite partie, un film de l'opinion publique quand on parle. Donc, c'est minoritaire. Il faut accepter ce fait d'être minoritaire. Euh, moi, je dirais qu'elle est aussi attendue, euh, peut-être beaucoup plus qu'il y a quelques années. Euh, je, je me souviens, moi, euh, au courant, dans le courant des années 2000, euh, en fait, on, on se moquait assez facilement de, de, des catholiques dans les médias non, non confessionnels. Et c'est plus du tout vrai, je trouve, aujourd'hui, ou au contraire, il euh, y a un vrai intérêt en disant « Ah ben bah oui, vous, vous avez de la chance. » Alors, je ne sais pas si on a de la chance, mais vous avez Dieu, donc vous avez de la chance. Et, et du coup, il y a une espèce d'attente par, par, par rapport à ça, par rapport à cette « chance », entre guillemets. Voilà, qui, qui, euh, euh, et puis, peut-être aussi signaler quand même que minoritaire euh, attendu est quand même avec un pape aujourd'hui qui est assez connu, à l'extérieur de l'Église, me semble-t-il. Même si, effectivement, euh, on avait fait d'ailleurs un sondage avant les JMJ auprès des jeunes pour savoir s'ils connaissaient l'Audat la aussi. Et effectivement, ils ne le connaissaient pas. On se dit, bah zut, euh, parce que nous, on en parle beaucoup, mais on ne doit pas être lu par les jeunes.
1: Et surtout que ça rejoint une des préoccupations aujourd'hui de la jeunesse, cette encyclique. Donc c'est vrai que ça peut être étonnant. Euh, frère Jacques-Benoît Raucher, l'adjectif pour qualifier la prise de parole ou le statut de la parole de l'Église aujourd'hui en France
0: Alors moi, je dirais « perfectible <rire> ».
1: En bon Dominicain. Hein.
0: Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, voilà, je crois qu'il y a quelque chose qu'on pourrait approfondir, pas seulement dans la communication, mais dans la manière aussi dont on en parle. C'est-à-dire, je pense que peut-être l'Église aujourd'hui se laisse enfermer dans un terrain un petit peu d'un discours sur, des, sur de l'imaginaire, sur des grandes, des grandes choses à réformer, et n'occupe pas toujours suffisamment le terrain un petit peu de la réflexion sur l'action. Et le discernement, en fait, un peu plus pratique qu'elle pourrait proposer aux personnes qui sont en responsabilité. Et là, moi, il me semble qu'il y a un vrai danger dans lequel elle risque de se laisser entraîner, c'est-à-dire le danger d'être sur un discours, finalement, qui reste dans quelque chose de très spirituel, de très général, mais pas toujours de très ancré dans la pratique. Je voudrais aussi préciser une petite chose c'est que je crois que quand on pose cette question, et j'y pensais aussi en entendant les deux autres intervenants, c'est toujours important de se, de se demander qu'est-ce qu'on entend par cette parole de l'Église Est-ce que c'est la parole, évidemment, hein, des clercs Est-ce que c'est la parole des personnes qui vont parler au nom de l'institution Ou bien, est-ce que c'est la parole des catholiques Et si je le dis, c'est parce que j'ai été assez marqué par une, une thèse de sociologie qui avait été faite à l'époque sur le sujet par Corinne Valazic, sur les intellectuels catholiques. Et elle avait montré une cléricalisation, au, à la fin du XXe siècle, de la parole des catholiques. Vous voyez, encore dans les années 50, on avait des, des intellectuels catholiques que tout le monde connaissait, qui pouvaient prendre la parole, mais qui n'étaient pas des clercs. Puis, progressivement, on a eu une, une cléricalisation. Et quand on veut faire parler l'Église, on invite des clercs. Peut-être que c'est un peu en train de changer, mais voilà. C'était une remarque que je voulais faire au passage.
1: Et on posera peut-être la question à la journaliste aussi qui est dans cette table ronde, parce que la prise de parole, à qui on tend le micro aussi Est-ce que c'est à l'Église institution Est-ce que c'est à d'autres représentants On va y venir. Mais d'abord, j'aimerais peut-être rebondir sur le grand sujet qui a occupé les journaux catholiques, mais pas que... En septembre, c'est évidemment la participation du pape François aux rencontres méditerranéennes de Marseille, avec un pape qui n'a pas mâché ses mots, hein, parlant de la crise migratoire comme de la guerre de ce temps. Ne nous habituons pas à considérer les naufrages comme des faits divers et les morts en mer comme des numéros. Ces personnes doivent être secourues. C'est un devoir d'humanité, c'est un devoir de civilisation. Euh, donc, Est-ce que pour vous, déjà, le pape François est dans son rôle et est-ce qu'il est dans un rôle politique Frère Jacques Benoît Arrocher, alors, je... je précise que vous avez fait une thèse d'ailleurs sur les migrants euh, et la doctrine sociale de l'Église. Donc votre point de vue nous intéresse aussi à ce sujet.
0: Oui, alors en fait, je, je crois qu'il est dans un rôle qui est politique... Et j'ai été assez frappé que beaucoup de gens disent « Non, 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 vous savez, le pape ne fait pas de politique ben ». Écoutez, il ne fait pas de politique au sens, évidemment, où il ne va pas obliger l'Assemblée nationale à voter des lois qui iraient dans son sens. Mais enfin, quand on vient sur la place publique et qu'on tient un discours qui concerne l'actualité directe de, de personnes qui vivent dans un lieu, évidemment, on fait de la politique au sens du politique, peut-être pas au sens de la politique, du jeu des partis politiques. Mais voilà, une, une déclaration comme celle qu'il a fait à Marseille est évidemment du registre politique. Et il est dans son rôle parce que, précisément, l'Église, depuis très longtemps, en particulier depuis Rerum Novarum, depuis 1891, l'encyclique de Léon XIII, a cette particularité de prendre la parole aussi sur l'actualité économique, sociale et politique. Et dire qu'il n'est pas dans son rôle est une manière polie, souvent, qu'on utilise d'ailleurs dans d'autres domaines, dans le domaine aussi de la morale sexuelle. On dit oui bon les, le pape n'a rien à dire sur ce sujet. Souvent, quand on n'est pas d'accord pour discréditer de façon un petit peu sympathique, on dit qu'il n'est pas dans son rôle pour, pour parler de ces questions. Donc, il est dans son rôle. ça Il n'y a pas de doute là-dessus. Et oui, il fait de la politique. En revanche, peut-être là où moi, j'aurais un, un petit bémol à apporter, c'est que je trouve qu'il fait très bien de nous alerter tous sur ce drame absolu que vivent les migrants méditerranéens et que là, il y a quelque chose, évidemment, où les consciences doivent se réveiller. Ce qui peut-être m'interpelle un peu plus, ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure, c'est où est la proposition qu'il va faire de façon pratique à des personnes qui sont en responsabilité Où est la part de ce qu'on appelle en théologie morale la raison pratique C'est-à-dire, c'est très beau de dire à quelqu'un, euh, il faut sauver les migrants. C'est très beau de dire, comme il le fait dans son encyclique Fratelli Tutti, asseyons-nous tous à la table du banquet universel. Mais j'ai envie de dire souvent, et peut-être là je m'adresse aussi aux élus, euh, j'aurais du mal à dire ça au maire de Calais, par exemple, dans le nord de la France, qui doit gérer ces situations au quotidien. Et je trouve ça très paradoxal, et je finirai par ça, de la part du pape François, qui justement, dans le domaine de la morale familiale et sexuelle, essaye de dire, il faut introduire plus de discernement, plus de possibilités de prendre en compte la pratique, essayer de voir comment vivent concrètement les personnes sur le terrain, et qu'il le fait beaucoup moins dans le domaine politique.
1: Alors, est-ce que, finalement, il y, y a un problème de de niveau, c'est-à-dire que l'Église est soit très près du terrain, soit dans les imaginaires euh, dont vous parliez tout à l'heure, mais pas à l'échelon intermédiaire, qui est peut-être l'échelon des élus et de ceux en responsabilité.
0: Je serais assez, assez d'accord avec cette vision des choses, encore une fois, si on voyait ce que vous appelez l'Église sous l'angle du discours hein, officiel de l'Église, qui est souvent très proche, effectivement, du local ou très proche de l'universel, mais, mais a peut-être parfois plus de difficultés à être directement en contact avec un terrain auquel elle proposerait des critères de discernement. Quand je dis critères de discernement, ça ne veut pas dire directement des choses à, à appliquer, mais ça ne veut pas dire non plus, encore une fois, des, des grands horizons. Je crois que parfois, on est un petit peu trop dans un discours qui, qui est très généreux, mais qui a du mal à trouver des, des, des terrains d'application. Et là, il y a quelque chose à travailler, il me semble.
1: Isabelle de Gomelin, vous me disiez que le oui. pape est très politique.
3: Alors, euh, moi, je suis d'accord avec la première partie, pas avec la seconde. C'est-à-dire que oui, le, le pape est politique et après tout, euh, oui, il a fait de la politique. Et De fait, quand on est chrétien, on est une religion qui est incarnée. Donc euh, voilà, on s'occupe est, on est, euh, de l'humain qui est sur son chemin, qui, qui, est, qui est là, qui est dans notre temps, etc. Donc ça, ça me paraît tout à fait logique. Euh, je ne suis pas d'accord quand vous dites qu'il est un peu euh, trop loin c'est-à-dire que son discours qu'il a fait au Faro que je trouve moi très bien structuré dit, par, par rapport à ça il dit deux choses il dit d'une part il y a un niveau qui est le niveau européen et je crois que c'est vrai, c'est ce qu'on voit aujourd'hui c'est vraiment au niveau européen là à cause de la Pologne il me semble-t-il on n'arrive toujours pas à voter ce fichu statut euh, euh, qui permettrait quand même de mettre plus de solidarité entre les pays bon après c'est le problème européen de... Où il faut arriver à un consensus, mais, mais, mais ça fait trop longtemps que ça dure. Et c'est vrai que c'est de la responsabilité européenne de mettre des règles. Et, et il ne dit, dit jamais qu'il faut accueillir tout le monde. Hein. Il dit qu'il faut empêcher les gens de mourir, ce qui paraît assez logique. Mais, mais voilà, après, il ne dit pas euh, Ouvrez grand vos frontières, je crois que ce n'est pas ça. Et il dit On connaît bien les difficultés que ça pose. Donc il n'est pas si. Euh, voilà, après, je pense que qu'effectivement, euh, c'est ensuite au niveau euh, national où on, là, alors là, il invite les conférences épiscopales à faire quelque chose au niveau méditerranéen, ce qui est, est peut-être intéressant, parce que ça veut dire quand même de mettre dans le coup euh, les églises, alors elles sont encore plus minoritaires, d'Afrique du Nord, etc., Ça euh, aussi d'Italie, enfin, mais, mais notamment d'Afrique du Nord, et, et, et d'essayer de résoudre le problème à, à, à plusieurs. Et je trouve que c'est intéressant de, de dire aussi euh, euh, parce que euh, son, son mot d'ordre, c'est quand même le droit euh, de partir, mais le droit de rester où on est. Et, et c'est là où il est le problème. Et on a discuté, nous, avec des évêques euh, du Maroc et qui disent « mais c'est un vrai problème, les médecins. Vous êtes en train de nous vider de nos médecins. » C'est-à-dire que euh, ce, ce, ces fameux visas qu'on qu va accorder euh, et qu'on accorde de manière euh, plus importante pour euh, certaines professions dites « attention », euh, eh ben, on, 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 voilà, on, on va le faire pour les médecins. Et ben, du coup, au Maroc, ça monte, c'est en train de monter. Les, les Français, qui sont déjà les, les, les colonisateurs monstrueux, euh, sont en train de piquer les médecins. Donc je, je trouve quand même que dans son discours, il euh, y a comme ça des, des, des choses assez précises. Et contrairement à ce qu'a qu dit par exemple le, monsieur Macron, quand il a dit on ne va pas accueillir toutes les misères du monde, le pape ne dit absolument pas ça. Voilà. Donc je, après, c'est sans doute au niveau euh, national, et au niveau des chrétiens, euh, les élus nationaux, et au niveau européen, euh, de trouver des solutions. Je pense que le pape, il ne peut pas trouver des solutions. Moi, ce que je regarde, c'est qu'ils ne disent pas des choses plus dures pour les gouvernements dont les gens viennent chez nous. C'est-à-dire que s'il y a des migrants, c'est aussi qu'il y a des gens qui ont intérêt... À à ce que des migrants viennent, etc. Donc euh, voilà, il y a aussi une responsabilité. Alors peut-être c'est difficile de le dire quand il est du de ce côté-ci de la Méditerranée, mais je, voilà, je trouve que le discours n'était pas très équilibré pour ça.
1: En tout cas, ce que vous constatez, c'est que finalement, l'Église est tout à fait dans son rôle quand elle euh, parle de l'humanité et pas seulement de questions de liturgie. Euh, ça, c'est parfois quelque chose ah qui bah est oui. étonnant euh, vu de l'extérieur.
3: <rire> c'est vrai. Surtout qu'en fait, on est, comme on est minoritaire, les gens n'y connaissent pas en fait. Donc les gens, et on, va, on va leur dire la religion, et ils disent « Ah ouais bah la religion c'est formidable, c'est l'encens, c'est se concentrer, c'est méditer ». D'ailleurs, ils, ils croient tous aussi à l'incarnation, alors bon, il y a comme ça beaucoup de confusion. Et, et comme ils ne savent pas, ils ne comprennent pas qu'on parle de choses politiques. Parce qu'en fait, il y a, y a aussi à expliquer ce que c'est que le christianisme, quoi et que c'est pas simplement, enfin que la liturgie c'est important, mais que, voilà, c'est aussi être, être là dans le monde. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, parce que pour eux, la religion, c'est pas ça, en fait. La religion, c'est quelque chose d'individuel et de spirituel, parce qu'on est dans une, grand, une société de grand individualisme. Et donc, c'est vrai qu'il y a un attrait pour tout ce qui est spirituel, mais il est vécu de manière individuelle, tout seul dans mon salon, quoi et sans voir l'aspect. De, de communauté, en fait.
1: On va y revenir sur cette articulation entre le collectif, l'individuel, et peut-être le rôle à jouer de l'Église. Monseigneur Loïc Lagadec, euh, le discours du pape François a, comme on dit, un peu performé euh, dans les médias, c'est-à-dire qu'il a été euh, euh, commenté, euh, il a dépassé le simple cercle des médias catholiques, euh, de... Qu Qu'est-ce qu que ça représente euh, C'est le signe de quoi qu'un pape François qui ose, entre guillemets, sur une question sensible comme le, celle des migrations, euh, est-ce que l'Église, là, est, est dans son rôle
2: Moi, quand j'entends la, la parole du pape François, j'ai été obligé de la défendre souvent, dans ma propre famille, notamment. Euh, on a eu des conversations presque violentes. Euh, le... Moi, je, dé... je, je suis heureux d'entendre une parole qui est adossé à l'écriture, qui est une cohérence euh, avec le message évangélique, avec euh, tout, tout le message biblique. Et je suis heureux d'entendre que ça parle. Voilà. Euh, et, et la question que je me pose, c'est pourquoi le pape, quand lui lui le dit avec autant de force, ça passe Et moi, à Marseille, avec les autres évêques, on était heureux de, de sentir que l'Église était vivante, que la parole du pape passait. Et a contrario, je me, suis, je me pose la question pourquoi, au niveau national, il euh, n'y a, a, a pas ça. Donc, il y a, à mon avis, un, une carence d'incarnation. Euh, et je, je ne sais pas bien répondre à, à, à cette carence, mais je la constate. Voilà. Avec le pape, il, il performe, il surperforme. c'est le pape. Mais, euh, du coup, moi, je, 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 je me dis... Euh, euh, je, 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 je sens une invitation à travailler ça en église, comme vous le disiez, euh, l'église tous ensemble, hein, avec les institutions, mais, mais tous les, les différents corps ecclésiaux, pour, euh, à notre tour, être capable de prendre une parole euh, qui, qui compte, qui puisse compter, ou qui est attendue, comme vous le disiez, mais qui puisse se frayer un chemin au milieu de l'immensité de toutes les avis, les opinions.
1: Alors, euh, on disait... Enfin... Isabelle de Gaulman, vous disiez que la parole de l'Église est attendue. Est-ce qu'elle est attendue aujourd'hui parce qu'on a des repères qui sont difficiles à trouver dans une société marquée par l'individualisme où toutes les institutions s'effondrent, en tout cas leur poids et leur influence Est-ce que euh, l'Église elle est aussi attendue pour ça parce qu'elle euh, est vieille de 2000 ans et elle pose des jalons, des points de repère que parfois euh, bah, il est bon de rappeler et que dans une société qui, historiquement, a été catholique, euh, on attend ça aussi Est-ce qu'il euh, y a de ça
3: euh, Oui, c'est une bonne question. Est-ce qu'elle est, qu est attendue parce qu'elle a 2000 ans Je ne suis pas sûre que ce soit ça, soit ça. Euh, Peut-être qu'elle est plus attendue aujourd'hui qu'autrefois. D'abord parce que il me semble qu'on a passé la génération, euh, on va dire, entre guillemets 68, euh, génération qui était très critique parce qu'elle a subi souvent l'Église quand elle était jeune. Et du coup, elle était... Euh, ah oui, non, mais l'Église, c'est l'horreur, etc. Et que maintenant, on arrive sur des générations, en fait, qui n'y connaissent rien. Donc, qui, qui sont quelque part qui sont neutres, ou qui sont blanches, enfin je ne sais pas comment dire. Et, qui et, n'ont euh, pas d'a priori, ou en tout cas oui, moins. c'est ça, qui, qui ont moins d'a priori. Et qui, effectivement, sont peut-être à la recherche de quelque chose qui est situé. Parce qu'on est, on est dans un monde où plus personne n'est situé, où on change... On change de, même, enfin voilà, on, on change de travail facilement, on change de conjoint ou de conjointe, on change même maintenant de sexe. Enfin, c'est vrai que c'est, non mais c'est compliqué de, de vivre aujourd'hui. Et, et peut-être qu'il y a là, euh, voilà, le, le, le souhait d'avoir quelque chose qui est, qui est plus situé. il y, a, y a effectivement, on voit bien qu'il y a, notamment pour un certain nombre de jeunes, il y a eu un peu une recherche d'identité. Et ça peut être excessif parce qu'après, ça fait des jeunes identitaires. Et il y a ça dans toutes les religions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le catholicisme qui attire aujourd'hui euh, des jeunes en quête d'identité. Mais en tout cas, il, y a, il me semble qu'il y, qu y a un désir d'avoir une parole un peu forte et un peu située, voilà, aujourd'hui. Monseigneur euh, Lagadec, euh,
1: pour euh, rebondir sur le thème des jeunes, euh, au JMJ, euh, Monseigneur de Germain, notamment sur l'antenne de RCF, partageait souvent le fait qu'il a constaté une soif, une soif de ces jeunes pas forcément bien identifiés, euh, Est-ce qu'aujourd'hui, dans sa prise de parole, l'Église euh, a la, la bonne dimension pour répondre à cette soif, selon vous
2: Pour les jeunes catholiques de nos réseaux, je trouve qu'on est assez bien équipés et euh, le nombre important de Français au JMJ cette année euh, est aussi un, un signe. Moi, je trouve de vitalité de notre Église et qu'elle sait accompagner euh, la jeunesse euh, plus ou moins pratiquante. Euh, après, moi, je trouve qu'on a du mal à sortir de nos milieux et à accueillir et à répondre aux soifs spirituels de ceux qui ne sont pas déjà là. Alors, euh, On a deux chances dans l'église, c'est l'enseignement catholique et le scoutisme, qui sont des lieux un peu plus larges. Il y a de la porosité, mais c'est un défi. Et puis, euh, à Lyon et puis dans le diocèse de Grenoble, il y a des paroisses qui m'alertent en me disant... Euh, il y a des jeunes ados qui débarquent à l'église, à l'aumônerie et qui se sont convertis sur Internet, avec les prêtres de TikTok, avec des vidéos, des Dominicains aussi. Et ils arrivent, ils arrivent, ils ont fait, ils ont fait, le, ils arrivent, ils font, le, ils sont, ils sont, ils, ils veulent demander le baptême, ils veulent être initiés. Et ça, je trouve que c'est un défi pour nous, de les accueillir et de penser à un système de rencontres aussi à travers les réseaux. Et moi, je trouve que c'est aussi un symptôme que le travail qui est fait par ces prêtres, ce frère dominicain, euh, il est très important parce que ça, ça perce. Ça, ça passe. Et, et, et je vous en parle parce que c'est très important. Je suis allé voir pour préparer l'émission le, le nombre de followers des prêtres de diocèse de Lyon. Il est tout rikiki. Et euh, les prêtres qui font des vidéos, ils ont des, des dizaines ou des centaines ou des millions. Voilà. Donc, leur parole, elle passe parce qu'elle est travaillée, parce qu'elle est pensée pour un public lointain, parce qu'il y a des méthodes nouvelles et parce qu'il y a une intention d'aller loin. Avec, euh... et je, je trouve que c'est aussi interpellant. On se pose la question de la parole de l'Église. On parle de questions euh, institutionnelles. Et là, il y a quelque chose qui est à côté... Ça pose d'ailleurs des, parfois des difficultés euh, aux personnes.
1: Il y a des frottements dans l'institution vis-à-vis euh, de oui. ces prêtres, notamment. Oui,
2: mais moi, je, 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 je trouve que je constate, c'est ça dont je veux témoigner, que ça évangélise et que ça traverse et qu'ils arrivent dans nos communautés. Et qu'il y a un défi de gens qui arrivent. Ils veulent faire le ramadan chrétien. Les filles, elles sont voilées parce qu'elles mettent le voile chrétien. Ça décale, ça nous décale. Hein. Et euh, je trouve ça une bonne nouvelle.
1: Euh, frère euh, jacques benard Rauscher, sur la question de, de peut-être cette société individualiste et euh, cette attente, cette soif. Est-ce que l'Église peut euh, euh, entrer dans la brèche pour euh, annoncer la bonne nouvelle
0: Alors oui, non seulement elle peut, mais en plus elle doit, parce que c'est sa mission, et il ne faut pas non plus euh, complètement l'oublier. Euh, je, je pense malgré tout qu'il peut y avoir un, un, un risque dans lequel il ne faut pas qu'on tombe, c'est, euh, et on, on en parlait tout à l'heure un petit peu, c'est ce risque d'être cantonné dans le domaine, encore une fois, du spirituel. Parce que ce n'est pas seulement un risque qui est lié à l'individualisme, il me semble, mais c'est aussi un petit peu lié à une certaine mentalité libérale qui cherche à fonctionnaliser, en fait, l'Église. L'Église, c'est la fonction spirituelle. L'Église, c'est faire des retraites, c'est euh, voilà, aller, dans, aller dans une belle atmosphère paisible pour pouvoir se ressourcer. Mais c'est n'est justement pas forcément être confronté à des questions économiques, sociales, politiques, des questions concrètes de la vie. Et ça, ce n'est pas le christianisme. C'est peut-être spirituel, mais ce n'est pas le christianisme. Malgré tout, je pense qu'elle est attendue euh, sur le côté capacité à prendre de la distance par rapport à ces questions. Et là, je crois que, pour le coup, Laudato aussi, on a dit tout à l'heure que certains jeunes ne l'avaient pas lu. Malgré tout, je crois que c'est un des documents, euh, des pas pressants, qui a été le plus lu et le plus reçu. Et si c'est le cas, c'est sans doute aussi parce que c'est un document qui ne colle pas complètement sur l'actualité immédiate, mais qui propose de prendre un petit peu du recul. Il y a toute une partie biblique, traditionnelle, euh, dans Laudato aussi qui essaye de, de prendre du recul par rapport à cette crise, à lui donner une épaisseur anthropologique assez importante. Et là, je crois qu'il y a quand même une, une carte qui est, qui est intéressante à jouer euh, de la part de l'Église, c'est-à-dire de dire, vous voyez, les, les, les crises que vous vivez, bah, nous, on, on peut aussi les regarder avec le recul de 2000 ans, peut-être plus si on inclut le judaïsme, euh, 4000 ans de, de tradition, et donc qui permettent de prendre quand même un petit peu de hauteur par rapport à ce qui est, à ce qui est présenté.
1: Sur la question de... Euh, vous voulez réagir, Isabelle de non, non mais
3: je voulais un, un peu réagir mmh. à ce que vous disiez, parce que je suis d'accord, c'est une bonne nouvelle, mais... Euh, là, on, on parle de l'église, euh, la parole publique de l'église. Et, et donc, ces prêtres qui, sont, qui personnalisent beaucoup les choses sur eux. Je veux dire, les prêtres charismatiques, on en a soupé. Moi, j'étais au scout à Saint-Luc avec le Père Prénat. Donc, euh, voilà, attention à ce qu'on euh, n'ait pas des prêtres qui, qui recommencent à être comme ça, des, des, des espèces de stars, même si c'est maintenant sur TikTok et plus, plus comme avant. Donc, moi, moi je, je pense qu'effectivement, une parole publique, c'est une parole qui n'est pas que d'un prêtre, mais d'un collectif, euh, d'une communauté, qu'elle doit être préparée par une communauté. Euh, parfois, les évêques, mais ils le font moins maintenant. Ils réunissaient des gens experts. Et là, au date aussi, c'est ça. Ce n'est pas le pape François qui, tout seul, a inventé ça euh, euh, dans sa chambre. Il a, il a vraiment réuni, fait beaucoup travailler, tout, plein, plein de réseaux, etc. Et, et c'est comme ça que ça s'est fait. Et l'encyclique, c'est toujours comme ça que ça se fait. Et, et c'est pour ça que moi, je pense que c'est super qu'il y ait des prêtres. Enfin, franchement, je ne suis pas du tout contre. C'est super, mais attention d'abord à, à ce qu'eux ne, ne, ne prennent pas. Voilà. Et puis, la parole publique, c'est vraiment la capacité euh, bah, d'entrer dans un dialogue. Euh, avec notre société sur un certain nombre de sujets. Euh, voilà. Et je dis dans un dialogue parce que je pense qu'on ne peut pas venir comme ça d'en haut maintenant euh, aujourd'hui. Et donc depuis Paul VI, l'Église doit être dialogante, et elle, elle est dans un dialogue. Et, et pour que ce dialogue ait lieu, il me semble qu'il faut que, effectivement, ça passe peut-être par les évêques parce qu'ils sont identifiés. C'est vrai que les journalistes aiment bien avoir un, un personnage identifié en face, mais l'évêque doit en fait être le porte-parole de toute une réflexion qui a eu lieu avant, me semble-t-il. Voilà, pour pouvoir, euh, par exemple, c'est vrai que sur les, sur la retraite, les retraites, on n'a pas vraiment entendu de parole d'Église.
1: Sur la réforme des retraites, sur la réforme vous des dire. retraites,
3: j'avais demandé à, à, à un responsable assez haut placé de la CEF, donc la Conférence, Conférence des, épiscop... évêques de... des évêques de France, évêques de France euh, euh, pourquoi est-ce qu'ils intervenaient pas Il me dit, mais vous y comprenez quelque chose. Alors, c'est vrai qu'on n'y comprenait rien, mais justement, il y a peut-être quelque chose à dire sur l'aspect générationnel, l'aspect financier, préparer l'avenir, etc. Donc, il y avait peut-être des choses à dire en prenant un peu de hauteur. Mais ça voulait dire faire travailler des syndicalistes, des patrons, euh, des économistes, etc. Et puis ensuite, pouvoir avoir une parole.
1: Je vais poser une question sans doute naïve, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une panne des idées euh, dans la prise de parole de l'Église aujourd'hui, comme on voit une panne des idées au sein des partis politiques, au sein des syndicats, au sein de toutes ces structures intermédiaires. Euh, Est-ce que ce n'est pas ça aussi le problème au sein de l'Église, frère Roger.
0: Oui, alors moi, je pense que je, je partagerai beaucoup cet avis-là et je crois qu'on le voit à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Il me semble, on en parlera sans doute encore un peu du synode tout à l'heure, mais, mais je crois que c'est aussi assez, assez flagrant de voir qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont du mal à dialoguer parce qu'ils n'ont pas toujours la possibilité de s'ancrer dans des, dans des idées structurées, dans des réflexions qui représentent des courants euh, identifiés. Et on a l'impression que chaque remise en cause de, 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 de la moindre micro-déclaration de, de tel ou tel pape ou de tel ou tel concile euh, remet en cause l'ensemble et l'intégralité de la foi. Et ça, je trouve que c'est assez inquiétant, c'est-à-dire qu'on a une panne des idées, mais peut-être aussi une panne de la, de la, de la structuration en fait, du débat théologique, mais du débat à l'intérieur de l'Église. On n'arrive plus à avoir de bons débats, en fait. On a peut-être des gens qui, qui s'envoient des... Alors, c'est peut-être lié aux réseaux sociaux aussi, hein, mais je veux dire, qui s'envoient des, des noms d'oiseaux plus ou moins à la tête, alors parfois poliment. Mais ça, ça revient malgré tout à ça. Il y a quand même des débats entre catholiques aujourd'hui qui sont d'une violence euh, assez affligeante, je trouve. Et on a peu de lieux où on arrive à, à voir des personnes qui, sur des sujets de fond, y compris dans l'Église, arrivent à dialoguer. Et je pense que ça vient d'un problème, peut-être là de fond, à intra et à d'extra.
1: Monseigneur Lagadec, là-dessus
2: oui, je consonne assez sur euh, la difficulté du dialogue. Mais je me demande si ce n'est pas d'abord ça. Est-ce que c'est pas en dialoguant que les idées s'affinent et, et, et qu'on s'écoute euh, je, crois... oui, je, je, je constate qu'il n'y a, a pas forcément beaucoup de débats. Par exemple, sur les questions de bioéthique, il y a du débat aussi dans l'Église. Ça rend, il me semble, aussi la, 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 la parole dans le débat actuel euh, faible, parce que, en fait, comme on n'est pas cohérent entre nous, il n'y a, a pas la vision de catholique euh, n'existe pas. Il le... y a la vision euh, du magistère, euh, de l'enseignement, de la doctrine, mais euh, quand on discute dans nos familles, euh, même entre catholiques, ce n'est pas si simple, les questions euh, sur la, la fin de vie. Mais en, en même Et... temps, est-ce qu'il
1: faut le souhaiter Parce que les catholiques en France, d'ailleurs, on dit... Euh, les catholiques comme si c'était une masse euh, complètement homogène, mais elle est très hétérogène. Donc, est-ce que ce n'est pas finalement à l'image de la société Oui, mais du coup, il et...
2: n'y a pas une parole de l'Église. Il mmh. y a euh, qui... des gens de l'Église qui parlent, il euh, y a une réflexion dans l'Église, il y a une, une alerte. Mais est-ce qu'il... Y... Enfin, je ne sais pas.
1: Isabelle je, de Gaulman, je... là-dessus
3: Non, mais c'est un bon, un bon exemple, parce qu'effectivement, sur la, sur la fin de vie, euh, euh, en fait... Faut-il une parole et peut-on dire oui ou non C'est ça qui est compliqué. Alors, je pense que là, l'Église, elle le fait quand même, semble-t-il, sur ce sujet. Elle peut mettre des, des balises. Voilà. Jusqu'où est-ce qu'on ne doit pas aller et Puis, elle, est, elle dialogue avec une société qui est quand même très pour. Donc, c'est ça qui est compliqué. Mais, mais peut-être enfin, son rôle, c'est de dire attention euh, attention d'abord les, les soignants ils ne veulent pas donc euh, pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas euh, qu est-ce qu euh, est que ce n'est pas quelque chose qui va euh, surtout conduire finalement les gens les plus pauvres à devoir euh, aller vers l'euthanasie parce qu'ils n'auront pas l'argent pour, pour qu'on s'occupe d'eux etc pas de famille qui peuvent les supporter donc qu'est-ce que ça veut dire socialement euh, qu'est-ce que ça veut dire aussi éthiquement sur le suicide euh, est-ce que du coup euh, d'un côté on permet le suicide assisté et de l'autre quand on voit quelqu'un qui veut se jeter du pont, on est obligé de l'arrêter. Sinon, on est coupable de ne pas aider à personne en danger. Donc, euh, c'est compliqué. Donc, voilà, peut-être qu'on est là pour, pour, pour dire les points d'attention. Euh, mais effectivement, c'est tellement difficile. Il y a tellement de zones grises. Parce que finalement, le progrès de la médecine va chaque fois nous, 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 nous renvoyer à plus loin. Que enfin, moi, je sais que les semaines sociales, on a, on a fait une grande, une grande journée là-dessus à Paris après avoir beaucoup réfléchi. Et en plus, on a beaucoup de membres des semaines sociales qui sont CCNE, au Comité national d'éthique, qui, qui avaient qui avait, qui avait pris position contre, d'ailleurs, l'avis la majoritaire du, du Comité national d'éthique. Donc, on a fait une grande journée. On a invité des gens qui étaient euh, pour, des gens qui étaient contre. Mais ça venait quand même sur toute une réflexion. Et à la fin, on a, on a fait un, un communiqué. Et c'est marrant, en disant qu qu'on qu trouvait que cette loi euh, telle qu'elle était, ça n'allait pas. Enfin, ce projet de loi, et qu'il fallait d'abord aller sur les soins palliatifs, etc. Et c'est vrai qu'on a pas mal de gens, et dans nos adhérents, et dans les gens qui étaient à la journée, qui nous en ont voulu, de se communiquer. Parce qu'ils ne comprenaient pas qu'on qu qu soit, qu soit contre. Voilà, et pour eux, on allait trop loin. C'était bien de discuter, mais on ne pouvait pas donner une parole définitive. C'est intéressant.
2: Justement, on sur, sur cette la question, excusez-moi, est-ce qu'il n'y a pas une crise de la parole à cause d'une crise de la, de la vérité en fait? Peut-être le, 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 le frère Jacques Benoît peut nous en parler, mais il me semble que c'est aussi le symptôme de notre difficulté à dialoguer ou à avoir une parole, une crise de, 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 de la convi nos convictions, et que tout le monde descend assez bas. Euh, y a, y a pas, nous, si nous avons une position haute, nous ne sommes pas reçus. Voilà, Un enseignement doctrinal qui se situe au nom de la vérité, il ne passe pas. Donc il faut être dans une posture de dialogue, mais on descend du coup d'un niveau. Et euh, je me demande s'il si n'y a pas euh, quelque chose qui est issu de notre période, euh, notre façon de réfléchir. Peut-être vous pouvez dire les choses. Oui, moi, je, je serais assez d'accord là-dessus, dans le
0: sens de dire que quand, pour dialoguer, il faut qu'on parle la même langue déjà. Non. Et je ne suis pas toujours sûr que, notamment sur ces questions bioéthiques, on parle exactement la même langue que les gens avec qui on dialogue, en fait. Quand on parle de dignité, par exemple, c'est assez, euh, assez frappant. Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme Alors, OK, tout le monde va être d'accord pour dire, euh, voilà, il faut de la dignité. Mais qu'est-ce qu'on met concrètement là-derrière Et là, je pense qu'on bute sur quelque chose qui est assez profond. C'est-à-dire que euh, quand on ne partage pas la même vision de l'homme, d'où il vient et d'où il va... Euh, on peut finalement discuter sur beaucoup de sujets, mais est-ce qu'on va très loin, en fait Et ça, c'est une, une vraie question. Et du coup, quel, quelle est notre capacité à dialoguer avec des gens qui ne partagent pas, on pourrait dire, notre, notre anthropologie Alors, ce n'est pas dire que les chrétiens doivent se, se recroqueviller dans des, dans des monastères et, et attendre que ça se passe. Hein. Mais je pense que c'est quand même une difficulté qui est assez nouvelle, il me semble. La, la sociologue Danielle Hervieux-Léger avait parlé de ce fameux concept d'exculturation du catholicisme, c'est-à-dire du, du fait que ces référents ne font plus partie de la culture commune. Et je crois que c'est quand même un mouvement de fond, mais c'est un mouvement relativement récent. Il me semble encore dans les années 60-70, on pouvait avoir un certain nombre de débats qui malgré tout faisaient appel à des, à des mots sous lesquels tout le monde mettait les mêmes, les mêmes significations.
3: Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ce soit le cas et c'est une vraie difficulté. Oui, ce qui est compliqué, c'est de savoir euh, qu'est-ce que la vérité, comment la dire. Si on prend un exemple plus ancien, qui est l'IVG, l'avortement. Euh, comme catholique, on est, on est opposé à, à, à l'avortement, et on l'a dit. En même temps, euh, quand l'avortement a été voté en France, les évêques ont dit, oui, il y a un problème de santé publique. Et donc, euh, voilà. Et, et, et du coup, euh, le, 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 la, la décision était compliquée. Et D'ailleurs, ils ont laissé les députés euh, décider en conscience. Enfin, ils, ont laissé, ils ont dit... Euh, Chacun doit faire en conscience. Donc, euh, donc voilà, c'est compliqué parce que la vérité, on, finalement, on la construit ensemble. Alors, je ne sais pas si on doit se rabaisser, mais il faut s'y tenir compte d'un certain nombre de situations. Enfin, pour la fin de vie, on, on est parfois sur des situations très compliquées, comme la maladie de Charcot, comme des maladies de euh, dégénérescence et, et qui, qui posent quand même des problèmes humains, éthiques. Euh, voilà, sur lesquels je ne sais pas s'il y a une réponse définitive ou s'il peut y avoir des, des principes, et puis ensuite, euh, avec ces principes, bah, on, se, on se débrouille comme on peut, parce que c'est la vie, et qu'une euh, maladie de Charcot ça peut être terrible, une autre maladie de Charcot la personne euh, va pouvoir aller jusqu'au bout. C'est là où le concept de vérité, quand on est sur de la pratique, mais c'est pareil pour les migrants. Il n'y a, a, a pas de vérité sur les migrants, en fait. Ça, 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 ça dépend des personnes, ça dépend du pays d'où ils viennent, ça dépend de leur capacité à s'intégrer, ça dépend du pays qui les accueille. Enfin, voilà, je, on, la vérité, ce n'est pas on accueille tous les migrants, ça c'est sûr. La vérité, on essaie de, 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 de faire qu'ils meurent un peu moins en Méditerranée.
1: Le, le frère Jacques Benoît Raucher nous parlait tout à l'heure de la difficulté du dialogue. Vous, Isabelle de Gollemain, au contraire, vous pensez que l'Église... Peut euh, apporter euh, à la société une forme de savoir-faire euh, dans le dialogue.
3: Alors c'est peut-être un peu un rêve euh, parce que c'est vrai que quand je vois dans comment, comment je peux être attaqué sur les réseaux sociaux euh, par des catholiques, mais mais je crois quand même, je 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 crois que que en fait si, si, si on a quelque chose notamment à dire aujourd'hui, c'est c'est de dire que le dialogue doit être possible, et on doit pouvoir s'écouter. Peut-être moins le dialogue que l'écoute. Écoute Israël, voilà, écoute. Et, 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 et est-ce qu'on peut et le synode c'est quand même un peu ça, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut euh, dire qu'aujourd'hui quand même le débat est possible, l'écoute est possible même si on n'est pas d'accord. Mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est compliqué y compris au, au niveau de l'Église, parce que là quand on voit moi ça m'a quand même, moi j'étais au Vatican pendant pendant cinq ans donc euh, avec Benoît XVI et quand je vois aujourd'hui des cardinaux qui attaquent en direct le pape. En, en, finalement, en lui disant, bah, vous êtes pape, mais en fait, vous n'êtes pas catholique, quoi. Quasiment, le, le, les dubias, les, les doutes sur, sur ce qu'il fait. Je trouve que là, effectivement, la, la charge est longue. Euh, oui, et puis c'est compliqué de s'entendre. Mais il me, il me semble que, que, en tout cas, comme chrétien, voilà, c'est sûrement un, un objectif, c'est de dire que le dialogue est encore possible dans nos sociétés.
1: Sur la question de la forme de cette parole, euh, peut-être Monseigneur Loïc Lagadec, vous qui avez euh, été ordonné évêque il n'y a pas si longtemps, euh, qui avez connu, euh, j'imagine aussi, une forme de médiatisation, de euh, cette pression aussi que vous, de prendre la parole, euh, prendre la parole ce soir, par exemple. Euh, quel est votre, votre point de vue là-dessus, votre regard euh, sur la prise de parole de l'Église, vous qui l'incarnez d'une certaine manière
2: Les évêques, je ne sais pas s'ils sont choisis pour leur capacité à prendre la parole et à incarner la parole de l'Église. Voilà. Ils sont appelés, de facto, à la prendre. Voilà. Euh, je ne sais pas si les évêques sont porte-parole de la parole de l'Église. Ils sont porte-parole de la parole de l'Évangile, oui, et, et d'un corps et d'un et peuple, éventuellement. Euh, moi, je pense qu'on gagnerait à différencier dans l'Église. On essaye, hein on progresse un peu. Mais euh, les types de paroles, voilà. les évêques, les enseignants, voilà, les théologiens. Euh, et euh, j'ai été intéressé par ce qu'on disait tout à l'heure, c'est euh, comment on peut préparer des paroles. Voilà. Mais il faudrait aussi faire savoir que c'est une parole préparée par et le processus de prise de parole. Voilà. Mais ces choses-là sont peu travaillées. Euh, alors ça change, à Rome ils essayent, il va y avoir une parole et elle est préparée euh, autrement donc ça, je... est-ce qu'elle va... Est qu va performer, est-ce qu'elle est qu va parler au peuple de Dieu et à l'extérieur, on... on verra mais euh... comment
1: vous avez vécu cette euh, cette pression croissante sur vos épaules en termes de prise de parole publique parce que quand on est prêtre et quand on est évêque quand on est évêque ça fait partie du job de prendre la parole
2: oui je découvre, j'apprends hein je découvre euh, y a, ouais. euh, mais c'est un apprentissage, c'est un exercice, euh, c'est une épreuve de d'exposition. Quand vous dites euh, on se fait insulter, ben ça m'est arrivé aussi fréquemment euh, lors, lors des conflits ecclésiaux. Il y a des dimensions euh, de violence. Euh, J'ai dé, découvert ça l'année dernière, surtout à Grenoble. Euh, on a, moi, je m'éprouve je être en apprentissage. Voilà, euh, c'est pas inné ces choses-là, c'est pas inné. Euh, après euh, je me sens appelé c'est-à-dire j'entends je, je, qu'on me demande de et j'essaye d'y répondre en travaillant en me préparant, en, en me formant voilà. et j'essaye d'être honnête voilà, de, 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 de dire ce que je pense d'être en cohérence avec les paroles que je dites je trouve que c'est un, un enjeu de ne pas, euh, pas être en décalage soi-même, je trouve que c'est très important c'est une attente de la société d'être... Euh, que ce qu'on dise, ce soit quelque chose de vécu. Et euh, je pense que ça aide à la prise de parole et à, à ce qu'elle touche.
1: Ça pose une crédibilité. Quand ouais. tu...
2: Et ça renvoie aussi à notre propre conversion, un travail de, sur soi-même.
1: Alors peut-être de l'autre côté du miroir, euh, j'en appelle à la journaliste Isabelle de Gollemain. Euh, vous disiez, nous les médias, on aime bien aller chercher des évêques. On aime bien que ce soit incarné, etc. Euh, pour vous, la prise de parole d'un évêque, elle doit euh, représenter quoi, finalement L'institution, <rire> le peuple de Dieu, c'est oui, ce que alors. vient de dire Monseigneur Loïc Lagadec, en, en hypothèse. Je
3: vraiment pas de leçons à donner, mais c'est vrai que c'est surtout d'ailleurs les médias non confessionnels qui veulent un évêque. Parce que plus ils sont éloignés de l'Église, plus voilà, ils se disent oh, « l'évêque, ok ». Euh, ensuite, moi, je trouve que c'est bien si, si c'est un évêque parce que finalement, c'est lui qui est garant de la, la, la communion du, du diocèse. Donc, euh, un, un évêque, s'il parle, euh, il parle quand même en fonction des réflexions et des discussions et, et des travaux qui, qui a été fait dans le diocèse sur tel ou tel objet. Moi, j'attends ça d'un évêque. En tout cas, c'est pas qui qu dit ce que lui pense, mais ce, ce qui vient finalement de, de, de la communauté euh, telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, euh, après, c'est vrai que c'est compliqué, souvent, à la croix, on, on vous parlait tout à l'heure des intellectuels catholiques, et, et c'est vrai que souvent, on se dit, mais, mais euh, à qui demander Et, et c'est pas facile, parce que je pense qu'il n'y a jamais autant de laïcs formés dans l'Église... Et notamment en France, il y a énormément de gens qui font, qui font la catho, qui font la théologie. Et tout ça. Oh, les laïcs sont super formés, c'est très, très impressionnant par rapport à l'Italie, par exemple, où il, a, où il y a moins ça. Donc il y a plein de laïcs super formés, mais ils ne parlent pas. Et ça, c'est un peu dommage, parce que finalement, ce euh, voilà, serait bien d'avoir des gens qui osent avoir une parole... Euh, comme intellectuel catholique ou comme. Enfin, alors, qu'est-ce qu qui donne la légitimité de la parole Mais en tout cas, avant, il y avait les mouvements d'action catholique. Maintenant, je ne sais pas ce que ça pourrait être. Mais c'est vrai que, euh, voilà, souvent, on a le sentiment qu'ils ont très peur. Et, et, et les porte-parole des évêques, souvent, c'est les premiers à avoir. C'est ceux qui ont le plus peur, généralement, de, de parler, parce qu'ils se disent Oh là là, je vais, je vais faire dire une bêtise. Donc, déjà, peut-être qu'il faut, faut être en confiance. Euh, effectivement travailler en, en interne le, la parole. Et il faut, je pense, que euh, les laïcs euh, se, se forment à parler et osent aller parler euh, voilà, au, de, au, au nom de leur foi. Alors, il y, y a quand même des, des mouvements où ça se fait, hein, mais euh, voilà, il faudrait, faudrait le faire plus. Souvent, nous, on est un peu en mal de trouver des gens pour, pour dire un peu le... Euh, voilà, Qu'est-ce que les catholiques peuvent penser de telle ou telle chose et, et on a du mal à les faire parler parce qu'ils ont peur. Euh, ils disent. Euh, par exemple, je ne ben sais pas. Par exemple, hier. J'enseigne dans la
1: Gazette qui vous demande pourquoi ils ont peur. Mais
3: non, mais, oui. mais par exemple, hier, j'étais tout un truc c'était tous les le, de, organisé au centre Sèvres, donc au centre Jésuite à Paris, pour les diacres. Donc il y avait plein de diacres, des diacres hommes. Et puis à un moment, il y, y a une question sur euh, le diaconat féminin. Et là, y, tous ceux qui étaient là ont dit Ah non, non, mais c'est pas à nous de traiter ça. Bah, ils peuvent avoir un avis quand même sur la chose. Je, je trouve ça dommage. On dit, bah on ne va pas bien avancer avec votre histoire. Mais, <rire> non, non, mais c'est vrai. Voilà, je, je trouve dommage que les gens, qu'il y ait qu une espèce de peur et peut-être qu'ils ont peur parce qu'ils se font attaquer. Enfin, moi, moi je ne sais pas pourquoi les gens ont peur de parler. Mais souvent, les catholiques, me semble-t-il, ont, ont peur. Voilà, peur d'avoir une parole.
1: Frère Jacques-Benot Raucher, sur l'incarnation de cette parole de l'Église, est-ce que c'est l'institution Est-ce que c'est d'autres
0: euh, sources Ah bah, moi, je pense que c'est important que ça ne soit pas que l'institution. Je crois que je, je, je consomme tout à fait avec ce qui a été dit. C'est important qu'on retrouve effectivement une, une possibilité pour des laïcs aussi de prendre la parole pour montrer qu'il y a de la pluralité. Parce qu'il me semble que par définition, l'évêque, il est là pour faire la communion. Donc si l'évêque, il avait des positions trop tranchées... Enfin, vous me corrigerez, hein, je, je ne vais pas vous... <rire> c'est vrai aussi du prêtre, hein, d'ailleurs, hein, qui, qui est de fait, euh, représente, enfin, qui représente l'évêque, qui, qui, qui participe à son ministère. Mais c'est vrai que s'il a une parole trop tranchée, il ne rassemble pas la communauté. Donc c'est logique aussi que l'évêque n'ait pas une parole qui soit euh, clivante. Mais ça peut être intéressant, peut-être qu'un laïc formé puisse dire, ben voilà, moi, ma position, elle est celle-ci. Et puis, peut-être que oui, je vais à rebours de ce que pensent beaucoup de catholiques, mais ce n'est pas grave, justement. Et moi, c'est sur ce « pas grave » qu'il faudrait un petit peu insister, c'est-à-dire dire à partir du moment où on a affaire à un propos qui est, qui est argumenté, qui repose sur des, des éléments profonds, ben, on a le droit d'avoir une certaine pluralité. Enfin, et c'est même bon. Je ne vais, je vais pas ressortir ma carte dominicaine, mais je vais, si c'est ma minute dominicaine, là, si vous tolérez ça. C'est vrai quand même que dans notre tradition, saint Thomas d'Aquin, il nous dit que Dieu dans le monde matériel, il révèle mieux sa grandeur par la pluralité que par l'uniformité. Bon, ben voilà, je crois que c'est aussi une réalité dont on peut vivre au sein de l'Église, c'est-à-dire se demander à un moment donné dans quelle mesure est-ce qu'on manifeste bien la grandeur et la profondeur de notre foi si on est tous des moutons de panurge qui, qui ne faisons que répéter finalement des, des, des propos euh, des papes successifs. Ou des... Voilà. Non, il faut aussi se dire sur certains domaines, pas sur tous. Là aussi, il y a peut-être une nécessité d'opérer une gradation. Par exemple, le diaconat féminin, bah évidemment, oui, on peut en parler. Si on parle du diaconat féminin et si on dit qu'on est pour, ce n'est pas comme si on remettait en cause la résurrection du Christ. Mais vous avez parfois l'impression que pour certaines personnes, c'est au même niveau, en fait. Et ça, ça vient d'un manque de formation, à mon sens. Euh,
1: sur, euh, sur la prise de parole encore, euh, Isabelle de Gaullemin, vous est-ce qu'il y a aussi un rôle à jouer par les associations euh, selon vous, euh, dans cette prise de Alors, parole. c'est ma
3: minute semaine sociale. Comme Allez. Ça. <rire> Chacun sa <cinq> minute. <rire> non, non, moi je, moi, je suis convaincu. Il n'y a, a pas que les semaines sociales, mais vous prendrez tous le tract pour venir à, à la Cato fin novembre pour pas et et, et et où effectivement. Mais je vous ai dit d'ailleurs la, la difficulté qu'on avait nous-mêmes d'avoir une parole. Parce que euh, l'association est diverse. Donc moi, je crois qu'on peut déjà travailler les choses et réfléchir sur des thématiques. Et puis après, une prise de parole, c'est vrai que c'est compliqué. Alors les gens vous disent ah, bah oui, mais vous êtes catho, vous prenez la parole. Vous êtes mou parce que vous êtes centriste. Voilà, vous dites ni oui ni non. Parce qu'en fait non, on est dans la nuance. C'est ça qui est compliqué. Mais euh, mais je pense qu'effectivement, les associations ont, ont un rôle. Euh, euh, ont, un, ont un rôle, et, et, et là, moi, je vous invite vraiment à, à jouer complètement ce rôle comme élu politique chrétien, ça, ça me paraît super important, euh, un rôle les médecins chrétiens, enfin, voilà, il y, y, y a plein d'associations assez vivantes, les entrepreneurs chrétiens, etc., qui, qui, qui peuvent effectivement réfléchir, avoir une parole à condition, encore une fois, que ça soit travaillé, quoi. C'est vrai que euh, je crois que si la, la, la crise des abus a, a mis en, en valeur quelque chose, c'est il ne faut pas tout attendre euh, voilà, de, de, de quelqu'un qui, qui, qui aurait la vérité euh, au-dessus de nous, mais qu'il faut qu'on qu soit adulte, hein, ce, que, ce que vous disiez finalement. Et, et, et donc, il faut vraiment travailler ensemble, former sa conscience. C'est vrai que des jeunes, ils ne seront sûrement pas attirés par la, les, les mêmes choses que des plus âgés, mais il faut aussi arriver à former leur conscience, à les faire réfléchir, etc., donc, donc, je pense que oui, les associations, euh, en tout cas les semaines sociales, c'est son objectif. Hein, c'est vraiment d'être un lieu de dialogue et de dialogue avec les gens qui ne sont pas dans l'église et ensuite de, de prise de parole. Mais il me semble que toutes les associations de laïcs sont, sont comme ça. Et, et, et d'ailleurs, je trouve ça très intéressant. C'est le mouvement qu'il y a aujourd'hui de l'ensemble des associations, quand même, avec des, des grandes différences entre eux, des équipes Notre-Dame ou CCFD. Donc, vous voyez, c'est quand même. On est sur un. On n'est pas du tout sur les mêmes, euh, les mêmes chrétiens, finalement, euh, pour euh, promesses d'église, donc qui réfléchissent ensemble euh, voilà, à, 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 à qu ce qu'on peut faire pour l'église. Il eh ben, y a beaucoup d'engueulades, c'est très compliqué, mais au moins, il y a de la parole, il y, y a du dialogue. Voilà. Et, et justement, en fait, la décision aujourd'hui, c'est est ce qu'on fait tout de suite, on dit qu'est-ce qu'on veut pour l'église et en fait, la majorité de ces associations disent « Non, non, on n'est pas mûr. il faut qu'on continue à dialoguer, à discuter. » Et puis, finalement, c'est très synodal. Et puis, c'est comme ça que, petit à petit, on arrivera. Mais on n'est pas là pour faire un programme établi tout de suite parce que ce n'est pas possible. Et puis, il faut déjà qu'on arrive à dialoguer ensemble.
1: Alors, vous venez d'évoquer le mot synodal. On a parlé du diaconat féminin, de la place des laïcs. Peut-être un mot sur ce qui se déroule en ce moment euh, à Rome avec euh, plusieurs centaines de personnes qui réfléchissent à, à cette gouvernance de l'Église et, et à son avenir. Euh, Est-ce que, selon vous, le synode euh, peut être une opportunité pour l'Église de prendre la parole vers l'extérieur ou c'est un processus plutôt tourné vers l'intérieur Et euh, si oui, quand, comment peut-elle y parvenir Enseigneur la gadec
2: ça ne se voit pas, mais <rire> euh, je fais bof. Je ne sais pas si... Quel la... Je pense que l'enjeu, c'est plutôt le réapprentissage du dialogue en interne. Et j'espère que ça fera tâche d'huile. Euh, les évêques qui rentreront, nous raconteront euh, à l'Assemblée des évêques euh, début novembre. Il y a quatre évêques français qui vont nous raconter leur expérience. J'espère que ça nous inspirera sur une expérience euh, synodale pour que on on la diffuse, on la vive de manière plus large dans l'esprit de ce qu'on disait tout à l'heure sur apprendre, réapprendre à se parler dans une, dans une, dans une époque qui, qui peut cliver et dans des méthodes de communication qui sont clivantes et dans, 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 un, dans un déficit de paroles euh, euh, réflexives voilà, et nuancées. Et peut-être que c'est le défi qu'on nous, on a comme Église à refaire cette expérience et puis... Si jamais, sur 10-20 ans, on y arrivait, ça pourrait inspirer euh, d'autres. Mais moi, je vois là un défi pour nous. Mais c'est un défi, oui.
1: Frère... Euh, non, Isabelle de Gaulle. Non, non, bah... enfin... Isabelle de Gaulle. <rire> Alors
3: déjà, même quand on est la croix, de parler d'un synode sur la synodalité, euh... <rire> c'est-à-dire que c'est le problème pour le... les gens qui ne sont pas vraiment au cœur de l'Église, c'est très, très compliqué... Et ça paraît un peu abscon et un peu difficile à comprendre, voilà. Donc ça, c'est donc bon, On dit voilà, c'est une assemblée pour la réforme de l'Église, mais mais c'est vrai que c'est vrai que c'est compliqué. Donc ça fait très interne. je ne sais pas si c'est par ça qu'on va qu'on va arriver à, à, à mieux communiquer, si ce n'est effectivement en, en apprenant une manière moins clérical mais clérical ça ne veut pas dire forcément prêtre, mais c'est cette culture cléricale qu'on a tous comme catholiques euh, pour, pour travailler et réfléchir ensemble, c'est-à-dire être plus horizontal, et le, le fait là qu'effectivement, il y, y a des laïcs euh, qui ont droit de vote, donc ça, c'est intéressant. Et, euh, et moi, j'étais très frappée, je ne sais pas si vous vu les photos du synode. C'est rigolo, parce que Pareil, moi, vaticaniste avant, je n'aurais jamais pensé qu'un jour je verrais ça, c'est-à-dire les, 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 des tables rondes. C'est-à-dire qu'ils sont tous répartis en tables rondes avec des évêques, des femmes, des laïcs. Enfin, c'est marrant, c'est quand même une image d'Église qui, qui paraît tout à fait logique dans notre culture et notre monde, mais qui, pour l'Église, moi, j'avais toujours vu le pape d'un côté et puis les évêques de l'autre en, en rang comme ça. Mais là, on est vraiment sur des, des groupes de travail. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Voilà. Bon, que...
0: Frère Oui, moi, j'ai envie de rebondir justement un peu là-dessus en apportant, je trouve, une, une touche un peu positive, hein, je, même si je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur les, les craintes qu'on a autour du Synode. Mais c'est que malgré tout, l'exercice lui-même euh, et la façon dont il est mené, pour celui-ci en particulier, il révèle quand même, de la part de l'Église, une écoute aussi de ce qui se passe dans le monde. Pas seulement sur les thématiques, mais aussi sur les modes de fonctionnement. Hein. Faire remonter la parole du terrain, Faire en sorte, effectivement, qu'on qu ait des tables de dialogue. Faire en sorte aussi qu'on fasse, qu fasse que les, les personnes qui discutent ne soient pas que des clercs, qu'il y ait des femmes dedans. Bon, on dira, euh, ça fait... Ça fait quelle, révolution. Euh, quelle révolution Ça fait longtemps que les femmes ont le droit de vote en France, et heureusement. Malgré tout, on voit quand même que là-dessus, l'Église écoute aussi peut-être des évolutions sociales, écoute même des modes de fonctionnement qui lui viennent de la société, pour dire aussi qu'il y a des choses qu'elle peut faire évoluer chez elle. Et ça, ça me semble aussi quelque chose de, de positif, de se rendre compte qu'il y a cette, cette possibilité d'évolution, y compris dans les méthodes.
3: Puis Je crois que la, la crise de, de l'Église catholique, c'est un peu la même que celle de la crise de ins des institutions politiques. Il me semble que dans les efforts que fait aujourd'hui l'Église catholique pour euh, se rapprocher du terrain, pour euh, permettre l'expérimentation, pour faire remonter des idées en haut et avoir des, des modes de management plus horizontales. Euh, voilà, c'est peut-être un peu l'équivalent des conventions citoyennes. Alors, je pense que vous ne serez pas d'accord. Mais... <rire> mais en tout cas, c est, c est... on voit bien que notre pays et nos démocraties, avec un S, en Europe et un peu partout, cherchent, sont aujourd'hui un peu à la recherche aussi de nouvelles manières de faire de la politique pour qu'il y ait plus de gens qui votent, pour qu'il y ait plus de gens qui participent, pour qu'on trouve des, des nouvelles manières d'aborder de, de, les problèmes. Localement, d'ailleurs, ça se fait beaucoup. Donc je, donc je pense qu'il y, y a des choses, effectivement, qui sont, à mon avis, parallèles et qui correspondent à une crise des institutions aujourd'hui où on ne supporte plus les choses qui viennent de haut et qui vont en bas.
1: Mais alors, comment faut-il parler aux politiques quand on est euh, membre de l'Église, Monseigneur Lagadec
2: Je ne sais pas quoi dire <rire> Non, mais ma, ma, ma question ce soir, en fait, moi je viens avec une question, c'est euh, de quoi vous avez de quoi les élus qui se disent inspirés par l'évangile ont besoin. Voilà. Est-ce qu'ils ont besoin des évêques, ils ont besoin de lire la Croix, ou de prendre un cours de théologie à la Cato, Peut-être les trois. En tout cas, euh, ça, à, je crois que c'est à vous de dire euh, dans votre groupe euh, d'élus chrétiens, euh, je crois que vous, de formuler vos besoins. Euh, voilà.
1: Rapidement, euh, frère Jacques Benoît Raucher.
0: Moi, j'ai encore envie de dire que, que les élus nous rappellent quelque chose d'extrêmement important dans, dans, dans notre société, c'est l'importance, justement, d'une forme de bien commun. Moi, je suis toujours très, très impressionné par l'engagement des élus, y compris dans les petites communes ou même, même dans des communes plus grandes, mais j'entends pour, pour le temps, finalement, qui est consacré à la collectivité, pour une rémunération, souvent, qui est, qui est très faible, hein, voire nulle, euh, mais qui manifeste aussi qu'il y a une forme d'engagement de, gratuit au service du collectif. Et ça, je trouve que c'est un très beau signe et là aussi, un signe qui, qui, est, qui est un signe en soi euh, évangélisateur, en fait.
1: Isabelle de Goleman
3: Le pape François a dit « Ne reste pas sur votre balcon ». Voilà, vous descendez, vous mettez vos mains dans la, dans la glaise <rire> ou, dans, ou dans la machine. Et puis bon, et si besoin, vous allez vous confesser si vous êtes obligé d'aller un peu trop loin dans des, dans, dans des, dans des orientations, parce que c'est difficile d'être politique. Être politique et chrétien, ça doit être sacrément difficile. Enfin, à mon avis, beaucoup plus difficile que journaliste et chrétien, surtout à la Croix. Mais euh, voilà, parce qu'il y a des moments où on doit mettre effectivement son mouchoir sur ses convictions chrétiennes. Donc, euh, euh, bon, Benoît XVI avait beaucoup réfléchi à ça, mais euh, avec ses, ses fameux principes non négociables. Mais c'est sûrement très compliqué de, de, voilà, de se dire pour le bien commun, eh ben, j'accepte ça. Et puis voilà, parce que ça va dans, dans le sens du bien commun. Mais ça, ça passe par faire quelque chose que je n'approuve pas. Donc, je, je pense que ça doit être compliqué de savoir jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Quoi.
1: Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Isabelle de Golemin, rédactrice en chef au journal La Croix, Monseigneur Loïc Lagueda, qui est avec auxiliaire du diocèse de Lyon, et le frère Jacques-Benoît Raucher, enseignant en théologie morale à l'Université catholique de Lyon. Merci à vous.